1: Saudações de Senautas de Plantão, está começando mais um Multipop, eu sou o Marcel e hoje meus amigos a gente vai ou legitimar ou acabar com o meme, porque a gente vai falar de um dos filmes da DC Comics que é um dos mais criativos filmes de super-heróis já feitos, agrade ou desagrade, dependente se você gosta ou não, isso tem que ser dito aqui. Junto comigo eu trouxe aqui na minha bancada uma galera que realmente curte esse filme, provavelmente deve estar aí com ele no seu top 10 de melhores filmes de herói. Não sei se é meu caso, que vocês vão descobrir agora, né? E do meu lado esquerdo, como sempre está aqui, Kate Mit.
2: Foi muito na surpresa, assim, né, que você me chamou. Quando você disse esquerda, eu fiquei acho que ele vai me chamar. Né? Enfim, eu só vim pela pipoca, pelo bolo e a treta.
0: Opa! Tô aí. Eu tô de
1: quem? A Kate veio pela pipoca, pelo bolo e pela treta. Mas tem uma galera aqui que veio por causa da purpurina e da cocaína, não é não, Wildo. Fala aí. <risos>
0: Principalmente essa última. Mentira. Por, por razões legais, eu preciso dizer que eu fico pela purpurina, tá bom? Mas eu preciso dizer outra coisa também: existe uma frase nesse filme. Eu não sei como ela não ganhou o Oscar, eu não sei como eu ainda não tatuei essas por costas, não sei, na minha testa. Não me chame de burra! Eu tenho a porra de um doutorado, seu filho da puta. Com essa frase. Como que você não pode amar esse filme? Me diga.
1: E ainda para fortalecer mais ainda a nossa bancada aí a favor desse filme controverso, a gente tem uma invasão aqui à MST, um integrante do Enquadrinhados, que é a Camila.
3: Pois é, mas eu também sou conhecida como Camila das Trevas. Estou parafraseando assim a musa caçadora porque eu adoro ela nesse filme também mas é isso eu nunca vi tanta mulher bonita num filme só gente
1: mas é isso então a gente vai desenvolver um pouco mais sobre esse papo e sobre essas personagens baseadas nos quadrinhos da DC Comics depois da vinheta
3: Just roll. Action.
1: A vez de rapina, muita gente não sabe né, mas foi um grupo de super heroínas criados por Chuck Dixon e Gary Frank lá em meados de 1996 e fizeram a sua estreia no Showcase em 96. Número 3. E essa fase aí, né? Essa história, basicamente é um spin-off das histórias do Batman, onde a gente tem várias personagens que surgiram nas dependências de Gotham City e se juntaram em uma equipe de super-heroínas. Né? Inicialmente, eram realmente uma equipe de super-heroínas. A gente tinha o Oráculo, a Canário Negro, a Caçadora e a Lady de Falcão Negro. A Arlequina, ela não participava dessa primeira formação aí, né? Na verdade, ela raramente participou como integrante das Aves de Rapina. Era mais uma vilã. Mas aí no filme, ela acabou se tornando uma das personagens principais. Pra quem não sabe, também Aves de Rapina ganhou uma série de TV tenebrosa lá nos idos dos anos 2000 aí. Se você gosta, eu, eu sinto muito por você. Ela passou na TV aberta no SBT em 2003 e, obviamente, né? como tudo que o Silvio Santos faz, ele deu um nome maravilhoso pra série, que chama Aves de Rapina, chamou Mulher Gata em nada a ver, que a personagem apareceu em um episódio mas uma série virou Mulher Gata lá. Recentemente, o filme ele foi adaptado pro cinema, ele entrou no verso cinematográfico dificuldade desse comics Pergunto a vocês Vocês gostaram das adaptações? Vocês acham que foi um bom
0: filme? E primeiro de tudo é, é muito raro a gente ver alguém Que tenha um background Se tratando de aves de rapina Que conheça tão bem As personagens dentro dos quadrinhos né? Eu sei que Provavelmente a Camila Talvez conheça alguma coisa Dos quadrinhos Você já leu os quadrinhos é, Conhece alguma coisa sobre mas eu acho que a grande maioria do grande público foi descobrir quem era o grupo ou do que o grupo se tratava através desse filme, né? Através dessa adaptação da Warner. Pra mim, uma, de, de, primeiro de tudo... Eu não tinha nada o que esperar. É, eu conheci Aves de Rapina é, por uma breve participação que elas tinham ali na animação da Liga da Justiça Sem Limites. Na verdade, não é nem bem o grupo, é formado ali. Lá só rola um flirt, assim, né, um episódio específico, as, essas heroínas se juntam e combatem ali uma vilã específica. Dentro do filme, não tinha muito o que esperar. Tudo que eu recebi, assim, para mim, eu recebi com muita alegria e com muito entusiasmo. Tanto que acabou se tornando aqui o um membro do Multipop, né? De que eu sou o aficionado e amo muito a Álvaro de Chapina. Certa parte não é mentira, eu realmente gosto muito desse filme, é, principalmente pelas, é, pela proposta que ele tem de ser um, algo muito inventivo, com uma imaginação muito forte, assim, sabe? Eu acho que quando um filme se propõe a isso, se propõe a uma releitura mais colorida, mais é, despreocupada. Isso é uma coisa que me agrada muito, pega muito no meu coração.
1: Vocês, meninas, o que acham do filme em si? Vocês acham que ele... Consegue ter a representatividade que ele se propõe? Eu adoro
3: demais esse filme porque, tipo, ele tem umas dualidades assim que eu me identifico demais. Tipo, ao mesmo tempo que ele tem cenas muito delicadas, ele tem cenas logo em seguida muito brutas. Então, ao mesmo tempo que ele é colorido, ele é sombrio, e ao mesmo tempo que ele é adorável, ele é violento. Tipo, eu adoro tudo que acontece nesse filme. Por mais que eu não tenha quadrinhos, eu não tive tanto contato assim com a René Montoya, que, tipo, é a que, que leva o um manto de questão nos quadrinhos, ou a Orphan também. Que é o personagem da Cassandra Kane Eu realmente sou mais viciada ali no, em histórias da, da caçadora mesmo e da, e da canária e da arlequina mesmo, né? Eu acho, tipo, esse filme maravilhoso. É, é justamente essas, essas coisas, essas dualidades assim, que tipo, mostra personagens femininas, foge assim, meio do padrão esperado de feminilidade, sabe? De personagem forte que as pessoas geralmente, que a gente tem no cinema. Então, mano, eu acho maravilhoso. Esse filme é tudo que bom. Eu vou falar com uma pessoa que, que não é de ler quadrinhos, né? Eu tô
2: lendo só alguns agora, né, nesse momento da minha vida, mas eu nunca fui de acompanhar quadrinhos, em. claro, a gente acaba ouvindo falar dos personagens, porque é muito forte na cultura pop, de todas as formas, ainda mais agora. Muitos filmes da, da Marvel, DC, né, sair no cinema, e você, teoricamente, não precisar ter tanta carga dos conteúdos que, que se passaram pra você entender o que tá acontecendo no filme, sabe? Então, eu gostei, me chamou a atenção, porque como a Camila falou, é muita mulher bonita num filme só. Você já tem essa admiração, né, já desperta um interesse maior, uma mulher, é, personagem principal, e peraí, não tem um homem atrás dela, tanto é que o, o nome do filme é Emancipação, né, da, da Arquelina. É, ou seja, ela tá deixando de sair da sombra do Joker pra ser independente, né, tanto é que isso é mostrado em algumas cenas ali do, do filme, mostra algumas cenas passadas e tudo mais, para acho que pro público também mais noob como eu entender, né, como como se passava assim. Mas eu já sabia mais ou menos a relação dos dois, como era uma, rela uma relação, era bem tóxica, acho que o Marcel, ele vai saber explicar pra gente é, um pouco mais pra frente é, essa relação da Arquilina com o Joker. Mas eu achei muito interessante porque eu não sei se vocês lembram daquele filme Sucker Punch, é do, é do Snyder, né? Cara, também é um outro filme que é muita mulher bonita num filme só e também chama atenção porque elas lutam. Tem, claro, a problemática da sexualização da mulher, tem a problemática do tema do estupro e até, do, até mesmo do assédio. Né, ali naquele filme que tá assim, explícito Mas tá de certa maneira ali Implícita que aquilo acontecia na, Naquele ambiente, sabe? A trilha sonora daquele filme é muito boa E eu gostei daquele filme e acho que 80% das pessoas Que eu converso falam que não gostam E eu gostei, porque eu achei mulher lutando né Nossa, foda, né? Mulher ali na nave Foda, né? E agora, na vez de rapina, não é o sonho delas ou na mente delas que isso acontece, é elas mesmo tendo, assim sabe, aquele empoderamento da mulher. Então assim, eu sempre me vejo, eu sempre me espelho em personagens, assim, e eu sempre tento consumir conteúdos que representam a mulher como um todo, assim, né, então isso me chamou a atenção. Mas só lembrando, ouvinte, eu sou super noob do, do assunto, então eu posso falar umas besteiras durante o cast.
1: Cara, é até engraçado você ter trazido esse filme aí, o Sucker Punch, porque a audiência que acompanha a gente sabe que eu não sou lá grande fã do Zack Snyder, mas eu gosto desse filme principalmente pela trilha sonora, sabe? É, inclusive é um dos poucos filmes que eu tenho em formato Blu-ray. Eu ganhei de presente de aniversário da minha grande amiga Priscila que fez faculdade de história comigo, um abraço pra ela. Eu acho que um dia a gente podia fazer um cast sobre o Snyder que esse filme dá pano pra manga. Eu não sei se ele sustenta um cast sozinho mas eu acho ele muito importante Principalmente por essa questão de você colocar mulheres no papel central E eu acho até engraçado esse comparativo com Aves de Rapina Eu acho que realmente Sucker Punch é um filme muito problemático E é muito mais fácil você ver como essas problemáticas elas existem Porque é um homem na direção, né? E quando você traz essa realidade pra Aves de Rapina Vocês podem dizer isso melhor que eu Eu acredito que seja uma representatividade muito mais agradável Muito menos sexualizada Até mesmo da Arlequina Que ela é uma personagem que ela tem um pouco desse caráter nos quadrinhos, né? Tem versões delas que são extremamente sensuais, como a do próprio Batman Art, da série de jogos. Ela aparece com uma, uma roupa de enfermeira, um pouco mais sexu é, sexualizada. Ela é uma personagem que ela é fruto de um abuso. que eu acho uma coisa muito interessante que a animação da Arlequina faz é que essa não é a origem dela. A origem real da Arlequina é quando, se ela, é quando ela se emancipa do Coringa, que é a proposta desse filme. Eu vou tirar esse elefante da sala aí. Apesar de eu e o Will da gente ter o um meme do Aves de Rapina, <risos> eu não odeio o filme. Música o
0: filme?
1: Muito bom. Ah, é. eu, eu, eu gosto, eu gosto do filme. Ele tá lá, tipo, no meu top 5 de filmes da DC Comics. Não que isso represente muito, porque eu acho que os filmes da DC <risos> elas têm um problema muito. Eles têm um problema muito grande de planejamento. E a gente expôs muito disso sobre aquele cast descendo a lenha na Warner. Trouxe isso pra vocês, porque o jeito a Warner conduz os filmes da DC pra mim é muito problemático. Isso me incomoda porque eu sou fã da DC Comics. Apesar desse filme ser bom, criativo, ele é muito corajoso em quebrar completamente qualquer tipo de de fórmula de filme de super-herói, e eu acho que isso é necessário pra indústria. Ele tem alguns problemas na questão de roteiro, algumas adaptações realmente não me pegam muito, principalmente na figura da Cassandra quem que ela é uma personagem asiática e mudaram completamente o scope e o background da personagem. Tem algumas mudanças de etnia, como o da Canário Negro. Eu adorei essa mudança de etnia, eu acho que fez super sentido pra personagem. Eu gostei muito da atriz que fez ela. Ela faz a Letitia no seriado Lovecraft Country. Tipo, puta, me apaixonei pela atriz. Eu queria uma série própria dela, e se quiserem mudar a etnia do Arqueiro Verde, por mim tá ótimo, velho. Eu acharia <risos> ótimo um Arqueiro Verde japonês aí, porque tem muito da mitologia japonesa dentro das histórias dele. Principalmente no Arco Caçadores, quem curte quadrinhos, procure esse Arco que é maravilhoso. Mas é isso, tipo, não é um filme que eu odeio, ao contrário do que os memes dizem. Eu vejo problemas nesse filme, ele não é um dos meus favoritos, mas eu entendo que ele não é um filme pra mim sabe? Uhum. Mas mesmo ele não sendo um filme pra mim, eu acredito que ele seja um filme extremamente necessário porque nem todo filme de super-herói tem que se comunicar comigo, eu não sou o público geral, eu acho que todo mundo tem o direito de ter um filme que se identifica e se eu não me identifico com isso, tudo bem beleza, haverá outros que eu vou me identificar só não posso ser egoísta de achar que todos tem que ser pra mim e eu acho que esse é o grande problema dos fãs de
0: quadrinhos vocês concordam? Eu acho que existe um grande problema que aconteceu com o lançamento de Aves Rabina que foi a grande onda de de fãs, né, que, de, de grandes haters que foram pra cima do filme e acabaram ofuscando muito o potencial que esse filme tinha. Um bom filme sim, eu gosto dele como um, um todo, eu não gosto dele pura e unicamente por representar algo ou por ser algo, eu acho que ele é um filme divertido, eu acho que os melhores filmes são filmes que conseguem trazer-se a mensagem que é uma mensagem importante mas ao mesmo tempo não são dependentes dessa mensagem. Hoje em dia é muito fácil você pegar uma pauta, uma minoria, um grupo e simplesmente colocar isso como um grande holofote do seu, do, do seu material, dizer que só isso basta. Eu acho que esse filme não faz isso, ele é divertido, ele é intrigante, eu gosto do timing dele. Ele é realmente criativo na questão visual, ele é colorido, a forma do qual você, eles usam a aplicabilidade de, de design, eu acho muito legal. É, principalmente pra mim que sou designer, então acho isso maravilhoso. O problema dele mesmo, que ele sofreu, foi essa onda de hates no início dele, que acabou ofuscando tanto o lançamento dele, que várias pessoas que poderiam assistir esse filme, poderiam consumir ele, poderiam gostar dele, acabaram não fazendo isso por conta desse grande hate eu lembro que na época virou um grande meme de Não assista a vez de Rapina, vai ver o filme do Sonic O filme do Sonic é legal, tô dizendo pra que as pessoas não deveriam ter ido assistir ele São coisas tão diferentes, sabe? tão completamente diferentes. a não Rapinoe é um filme maior de 18 anos. O filme de Sonic era um filme pra família inteira. Não fazia nem sentido fazer essa rivalidade que foi feita, sabe? Me dói um pouquinho porque eu acho que tem muita gente por aí, muito fã de John Wick, muito fã de jogo, de, de filme de, de ação, de coisas frenéticas, que não teve oportunidade de ver esse filme por essa grande besteira, por essa grande onda de hate que teve, assim, sabe?
3: Eu sinto que isso também, acaba acontecendo porque eu acho que mais dos fãs acontecer do que os da Marvel, eles tem tipo um preciosismo muito grande com personagens por exemplo, a Cassandra a Cassandra Cain nesse filme de todas as mulheres que estão compondo ali o elenco, eu acho que ela, ela acaba sendo muito mais um elemento narrativo, tipo, direcionando a história assim, tipo, eu acho que o desenvolvimento mais fraquinho assim é o dela Uhum. A interação que ela tem com as outras personagens é ótima, mas assim, tipo, em questão de desenvolvimento mesmo, eu acho que o dela, assim, ela parece mais elemento narrativo mesmo E aí, por exemplo, a elequina que já é uma figurinha carimbada, assim, vamos, se, vamos se dizer, parece que você não pode mexer nela, é algo intocável Porque já foi feito muita coisa dela anteriormente, então você querer desvincular ou mudar ou ter uma nova imagem da personagem às vezes deixa o fã o fã descer DC meio desestabilizado, sabe? O, uhum. o fã da é que eu falo que é aquela galera cabecinha fechada que reclama até quando mudam a etnia de algum personagem que não, não tem cabimento, sabe? Porque essa emancipação da Arlequina Veio nesse filme, mas também veio na animação dela. Então, uhum. assim, eu acho que foi. É, é uma coisa, assim, que tá muito bem trabalhada. E eu acho maravilhoso, assim, que eles estão desvinculando a imagem dela, assim, do é, é legal, tipo, acompanhar isso, porque você entende, tipo, como o relacionamento deles era tóxico. E, tipo, você acompanhar isso junto com a personagem, tanto no filme quanto nos quadrinhos também, agora. Uhum. E aí também na, na animação. Então, maravilhoso. É, tipo, realmente, quem, quem achou ruim, vamos ser. Realista, é assim que foi o, o nerd branco velho. É
0: isso, <risos> é, Isso é uma questão porque realmente é, é, é engraçado. Todas as pessoas que eu converso, que assistiram Aves de Rapina, acham ele no mínimo um filme ok, sabe? Todo esse ódio que, que falam sobre o filme, dele ser um filme ruim, e o filme foi bombardeado no Hora de né, no, no período do lançamento dele. Eu sinto muito que isso veio desse cara, desse nerdola, né? O, o famoso cara branco que nunca foi colocado fora de, de nada na vida dele. Que eu ainda acho que é estúpido, porque esse filme tem o potencial pra agradar até mesmo esse cara, esse filme não é uma propaganda militante feminista sabe, tá legal, sabe, divertido de verdade.
1: Oi, nessa questão eu acho que eu vou ser obrigado a discordar de você, cara Discord. Eu, eu acho esse filme, ele muito bom, que ele é interessante até pra quem não gosta de quadrinhos, eu acho que a Kate, que justamente não é uma pessoa que cresceu lendo histórias em quadrinhos de super-herói, que nem eu, que nem a Camila, ela pode dizer isso melhor do que eu, porque assim, ele é um filme que ele foi produzido pela produtora da própria Margot Robin, né, que chama Look Chap Entertainment, eles fizeram vários outros filmes que tem esse teor assim de questionar o patriarcado como um todo que eu acho muito interessante, entre eles está o Promise Young Woman, que aqui no Brasil acho que saiu como Bela Vingança Bela Vingança que é excelente, tem o Eutônia também, Terminal, eles têm vários filmes inclusive vai sair um filme deles que é Tank Girl, que também é uma personagem de quadrinhos que lembra muito Quinn então eu tô bem curioso para o que vai rolar a partir daí uhum. mas eu acho que ele é um filme que realmente ele foi feito pra ser representativo, principalmente pra ele colocar mulheres como protagonistas fortes. Então... Uhum. É esse é o tipo de coisa que o famoso nerdola chama de lacração quando o cara ele começa a falar ah, tal coisa é lacração você pode ter certeza que ele é um completo babaca mano, porque uhum. uma pessoa que não gosta de representatividade representatividade de gênero representatividade étnica, ele só quer se ver ali, ele é um tremendo de um egoísta em questão de cultura pop e eu acho que esse cara ele nunca vai conseguir ver potencial num filme como Aves de Rapina, e uhum. esse cara exatamente esse cara tá começando a odiar cada vez mais qualquer tipo de produção cinematográfica inspirada em super-heróis, porque grande parte desses personagens foi construído em um momento onde realmente quem dominava a indústria eram homens brancos de meia-idade, então todos os heróis refletiam eles, hoje em dia não é mais assim, graças a Deus vários gêneros e várias etnias estão se empoderando exigindo que os personagens representem as suas demandas e esse cara ele se sente acuado, ele sente que outras pessoas ganharem o que ele sempre teve, ele tá aprendendo espaço coisa que faz o menor sentido, então, eu acho que nesse aspecto, eu acho que realmente esse filme, ele incomoda esse cara e, particularmente, eu acho que tem que incomodar mesmo. E tem que surgir mais filmes que incomodem esse tipo de público aí.
0: Mas aí, Marcel, eu acho que a gente não discordou em nenhum momento, sabe? Acordo completamente com tudo isso que você tá falando. O que eu quero dizer é que, às vezes, esse cara tá perdendo uma experiência legal pura unicamente pela burrice que cobre os olhos dele, sabe? Esse cara, ele tá sendo tão fechado, tão mente pequena, que tá impossibilitando ele de ter experiências legais. Como é esse filme e como são várias outras mídias, assim. Você comentou o fato da Kate, por exemplo, não acompanha tanto o mundo dos quadrinhos. Teve uma ligação com esse filme? Eu fico pensando outras pessoas que poderiam dizer isso, assim, sabe? Gostaria até de ouvir um pouco da Kate falando, tipo assim, como que, é, como que foi essa experiência de assistir esse filme... É, sem ter todo um background de quadrinhos, assim. É suficiente o que é apresentado ali.
2: Pra mim foi super suficiente, é. eu me diverti. Eu me diverti demais. Foi citado aí no comecinho da cocaína, porque tem aquela cena <risos> da cocaína que, cara, é muito engraçado aquilo. Eu cresci assistindo os filmes do Jack Chan fazendo uhum. acromacias, é, fazendo coisas incríveis. Coisas que, óbvio, quando você falava, ah, meu pai falava, né, marmelada, isso aí tal. Tá", mas que eu achava incrível. Agora eu tenho a oportunidade de ver as mulheres fazendo isso. As minhas sobrinhas tem a minha idade, na idade que assistiu Jack Chan, tem oportunidade de ver isso. Eu vou amplificar um pouco mais aqui, mas ver isso em Miss Marvel, ver isso na Capitã Marvel e em outras representatividades é, assim de heroínas, né? Isso ficou muito atrelado aos quadrinhos porque eu vejo que a Camila e o Marcel, eles têm um conhecimento muito amplo e sempre é, traz aqui pra gente essas personagens, de certa forma, tinham suas representatividades, só que nos quadrinhos. E hoje em dia, com tanta coisa que a gente tem de conteúdo que a gente pode consumir, você trazer isso, eu acho muito, muito legal, assim, fica muito acessível, né? Eu nunca iria ver isso num quadrinho, eu sempre iria achar que o quadrinho é aquela do nerd, ou se não, aquela coisa mais de bolha, das pessoas que gostam muito de quadrinho, sabe? Eu nunca iria pegar quadrinho pra ler, porque, é, eu vou até falar aqui, é, não é preconceito, é... Eu tinha uma certa discriminação pensar que, ah, pô, quadrinho é coisa... Só, só vai relatar herói ou homem, e eu tô cansada disso. Sabe? Eu quero ver outras coisas em outros lugares. Assistindo ao filme, eu assistindo a uma animação, posso me interessar em buscar no quadrinho e daí eu matar essa minha discriminação, vendo que no quadrinho não é, é da mesma forma que é na animação, que é no desenho, sabe? Então isso amplifica um pouco mais, isso me traz conteúdo, né? Então eu acho isso muito interessante. Com respeito machista, tal que a Camila comentou, é, eu acho que é, é extremamente importante mesmo. Normalmente a, a bolha não gosta que as mulheres né, se incluam ali, né? Eles, é... Porque assim, eu jogo muito videogame e eu sei que muitos homens não gostam de mulheres jogando videogame. E eu acho até interessante, é, tem até uma frase do Henry Tales, que a Elizabeth Moss esqueci o nome da personagem, que ela fala que os homens têm medo de que as mulheres riem deles. E as mulheres têm medo de que os homens as matem. Então, assim, é muito real, sabe? É essa coisa de bolha. Eu acho que os homens... Os homens não, né? Os nerdolas, eles têm medo mesmo que as mulheres comecem a, a, a ter conhecimento disso, porque isso é a única coisa que eles dominam, assim, perante as mulheres, sabe? Tipo, as mulheres que não estão né, nessa bolha. Pô, é o meu conhecimento, pô, como assim? Não, mulher não sabe, mulher não sei o quê, mulher não sabe jogar videogame. Então, sempre vem com esse discurso ridículo e não deixa as mulheres se incluir. Aí sai algum conteúdo, algum filme, tem uma representatividade feminina legal, ah, é uma bosta, ah, não sei o que. Eu amo. <risos> porque justamente não é público pra eles, né? Eles não são, talvez, o público disso. Perdeu o Playboy, porque tá saindo bastante coisa.
1: <risos> Exatamente. E os quadrinhos de super-heróis como um todo, é, eles são amplos, o universo é tão grande que cabe todo mundo, sabe? Eu acho que é uma babaquice você pegar e ficar esperneando, só porque uma obra ou outra, não consegue contemplar você. É, eu acho que a mesma demanda da Kate, da Camila, do Wildo e a minha, são no final das contas a mesma, porque assim, a gente cresceu gostando de vários personagens, de vários super-heróis que eram homens brancos. Demorou, demorou mais de 10 anos de MCU pra eu ver o primeiro protagonista de um filme de super-herói asiático no universo da Marvel. Isso porque eu gosto de quadrinhos, então até aqui tinha que me contentar com uma sub-representatividade de homens brancos. Então eu acho que isso aconteceu com todo mundo que tá nesse cast, e eu acho isso muito importante a gente salientar que a diversidade, ela não tira o espaço de ninguém, sabe? Ela só agrega mais pessoas. E eu acho que é isso que esse filme ele faz de uma maneira tão corajosa. Infelizmente, ele teve uma aceitação muito baixa, inclusive pelo público. Talvez, eu acho que justamente por causa do Rotten Tomatoes e da campanha que acabaram fazendo para difamar a imagem do filme, ele não teve o engajamento que ele deveria ter. Mas eu acredito, é uma coisa que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que outra coisa pode ter prejudicado o andamento do filme. Porque, apesar de tudo, esse filme ele não é fechado por si só. Ele faz parte do universo cinematográfico da DC Comics. De uma forma meio indireta, ele é uma continuação de Esquadrão Suicida, que foi um fracasso de bilheteria, porque esse a gente pode falar abertamente, que é uma merda desse filme, né? Eu queria saber de vocês, se vocês acham que o fato dele continuar indiretamente que foi feito no Esquadrão Suicida pode
0: ter prejudicado é, o marketing dele como um todo. E aí entra mais a questão sobre ele ser 18+. Mais. O Esquadrão Suicida ele acabou atingindo um público fiel ali, a garotada, assim, sabe? Ele acabou pegando o pessoal mais novo e tal, porque, no final das contas, ele é um filme mais é, visual, para o filme, é extremamente problemático. Eu concordo completamente com você que esse filme, ele... É uma continuação tão direta de Esquadrão Suicida que ele fecha um, um arco narrativo pra Arlequina, né? Inclusive, a gente comentou um pouquinho sobre isso no nosso cast de O Esquadrão Suicida, o, o novo do James Gunn, né? Falando que no final das contas, o arco narrativo da Arlequina ficou dentro de, o, do primeiro Esquadrão Suicida desse filme e do último esquadrão suicida, né, onde a gente vê a emancipação dela sendo completada. Nesse ponto, uma coisa que falhou, que deve ter prejudicado de certa forma, é você ter um filme 18 mais, teoricamente uma continuação de um filme que era não 18 mais, um filme que era Pg-13, sabe? Você
3: fala de 18 mais de, de emancipação aves de rapina? <risos>
0: É isso, é porque o filme, o Aves de Rapina Ele, ele saiu nos Estados Unidos 18 mais, né? Aqui no Brasil Se não me engano é 16. O Esquadrão Suicida não era, né? O Esquadrão Suicida era o Pedir 13 Então acho que aí houve um problema Nesses quesitos. Tanto que o, o Aves de Rapina, como foi comentado Aqui, ele é violento Ele tem sangue, ele tem palavrão Ele tem piadas de teor sexuais Coisas que assim a gente não vai ver no, no Esquadrão Suicida, no primeiro Esquadrão Suicida De forma nenhuma, sabe? Acho que o que pegou muito foi as Dorgas. É, no, no, nos Estados Unidos isso pega bastante, na
1: verdade, né? Então, é um bando de puritano do caralho, né? Aí o pessoal fica aí encanado com essa parada. Eu não acho que o filme é violento, sabe? Eu acho que ele disfarça muito bem. Inclusive, eu tenho uma teoria, é, eu não sei se vocês concordam, que o filme inteiro, na verdade, ele não é exatamente aquilo que tá acontecendo. Ele é a perspectiva da Arlequina de, de toda aquela loucura. Inclusive, eu acho que o Máscara Negra, ele não é porra nenhuma daquilo que foi mostrado, né? O vilão do filme, pra quem não sabe, é o Máscara Negra que ele é um vilão aí, característico das histórias do Batman, e nos quadrinhos ele é silistríssimo, né? Ele é um cara todo sisudo, é, ele é tipo caveira vermelha mesmo da Marvel, só que tipo, sem ser nazista, ele é meio gangster e usa uma máscara de caveira preta, né? E, e aí no filme ele é completamente diferente, ele, Tipo, ele é um vilão assim mais, como eu posso dizer, mais alegre, sabe? Mais animado, imprevisível também. E eu acho que isso se deve porque ele não é exatamente assim. É a Arlequina que enxerga ele é assim. Eu acho que isso faz parte da loucura. Que vocês...
3: Acho que faz sentido até porque botam colorida, tudo, como é representado nesse filme. Até mesmo depois, no próximo filme do esquadrão, o esquadrão Suicida, que tem aquela batendo na galera, que tem glitter e flores voando. Eu acho que tipo muito dessas cenas coloridas, realmente pra mostrar assim como as coisas estão acontecendo dentro da cabeça dela, sabe? Então vai saber. Tipo Em vez de estar tá saindo sangue ali na porrada, tá saindo Glitter na cabeça dela, mas Essa... é tão bonito isso.
0: Ajudando um pouco na teoria do Marcel, pode se dar até mesmo pela estrutura de roteiro do filme, né? Pela estrutura, pelo tempo narrativo do filme. É ela contando, né, a história, né? A gente começa o filme com ela narrando lá no estilo desenho e tal, e depois a gente vai seguindo cada vez mais, e é ela contando o filme, né? Então tem um momento que ela fala. Putz, esqueci de contar tal coisa. Aí ela volta, conta, reconta aquilo que aconteceu com outros detalhes que a gente ainda não tinha, tinha apresentado pra gente. Então talvez isso contribua com, com a ideia de que tá tudo dentro da cabeça dela, porque é como uma conversa, aquela conversa de bar que você tá contando a história, você assim, tá contando uma piada pro amigo, mas você assim, esqueceu de contar que antes tinha tal coisa. Então talvez entre nisso, né? Eu acho que ainda minha teoria é corroborada
1: pelo que a gente viu no, no novo Esquadrão Suicida, né? Que quando a Arlequina começa a matar todo mundo, mostra a sanguinolência toda do jeito que tem que ser, só que daí começa a voar uns passarinhos de desenho animado, umas flores e tal, e aí a gente vê que a cabeça dela meio que dá uma floreada em tudo aquilo que ela tá fazendo, que ela realmente é completamente maluca. Então eu acho que esse filme do Esquadrão Suicida meio que legitima essa forma que eu enxergo o filme. E aí me faz questionar, como essas personagens, elas realmente são sem esse filtro de loucura da Arlequina. Então eu acho isso
0: bem interessante de imaginar. O que seria interessante, quem sabe, um, um filme aí... É, eu acho que não derivado de todas, né? Não sei se todas segurariam um filme, mas, por exemplo, a Canário
2: eu, eu nunca tinha pensado dessa forma. Ah, tá vendo? Por isso que é, que é bom conversar. Então, agora vocês falando do, sobre essa teoria... Pra mim, o filme fica melhor ainda. Tá vendo? Ó, já subiu duas posições do ranking aí, ó. Aí, já, já achei legal. Eu gosto muito quando o filme ele trabalha muito essa coisa de não se prender tanto a coisas usuais, sabe? A coisas que sempre tem. Mas você, você abrir uma margem pra você ter uma teoria e você teorizar em cima disso, sabe? Pode uhum. ser que seja viagem sua? Tudo bem, não tem problema. Né? Porque eu acho que é incrível quando você faz, você traça esse paralelo, né? Eu dou muito exemplo aqui com videogame porque todos os ouvintes sabem o quanto eu gosto de videogame mas quando eu encontro um jogo em que eu consigo traçar esse paralelo de teoria, muitas ramificações pra eu teorizar isso cara, é incrível tanto hum. é eu gosto muito de crime, né? Por isso também eu gosto de... <risos> dessas coisas. Então quando você trabalha isso, pra mim fica mais incrível ainda. Tá vendo? Vocês fizeram eu gostar mais ainda do filme. Marcel, <risos> perdeu.
1: É, né? Você vê. Ô, Hildo, eu que não gosto do filme aí, tô le é, legislando a favor dele muito melhor do que você. Ou
3: talvez é porque esse filme, no seu coração, ele tá no top 1 ali. Ele é o primeiro, <risos> melhor filme do DC pra você e você não quer admitir isso pra gente.
0: Ele só tá escondendo. Nunca em será. Tem outra, outras
3: cena também que, tipo, Bate o martelo, assim, pra mim, pra falar que a narrativa realmente é... pertence a ela, é a cena do pão com ovo. Porque, mano, a cena ah, é muito trabalho, é uma coisa assim, oh. que, tipo, dá muita importância, realmente. Isso mostra que, pra ela, a coisa mais importante do, de tudo que tava acontecendo ali foi, tipo, o luto que ela teve ao perder o pão com ovo dela. Então, tipo, eu acho que essa, essa, esse contraste também de importância narrativa de algumas, alguns acontecimentos que teve uma cena enorme, assim, pra ela falar sobre como ela adorava o Pão -Ovo Perdido mostra como ela é a dona da narrativa desse filme, sabe? Sim.
0: Eu acho que também tem uma coisa interessante aí que a, a diretora do filme, né? A diretora responsável pelo filme é a Kate Young. Kate Young. Então eu acho muito interessante aí que a diretora do filme, é Kate Young, ela não subestima o, A audiência com deve, o quão o, geralmente é subestimado. Tô falando isso porque, querendo ou não, ainda é um filme blockbuster, né? Então ele ainda dá umas explicações ali que, pra ser meio expositiva, né? Meio uma, algumas leves exposições de roteiro, tem uma sagacidade de deixar as coisas muito mais livres ali, né? E aí dá o, o que a Kate falou de você poder conjecturar em cima daquilo que está sendo apresentado. Ao mesmo tempo, a gente me senti muito feliz de não estar sendo tão pego na mão quando geralmente acontece em produções tradicionais de super-heróis. É uma coisa que, hoje em dia, eu já tenho é, desligar um pouco da minha mente quando eu vou entrar no próximo Marvel, ou no próximo DC. E nesse, eu tive, fui uma grata surpresa de não estar tá ali com a minha mão pega o tempo todo. O filme se permite é, fazer algumas brincadeiras. E eu acho que isso vai, por exemplo, no fato de o filme ir e voltar no tempo. Então, ele fala, tipo assim, olha, você é inteligente o suficiente para entender que isso é passado, isso é futuro, ele não... Sei lá, não joga um filtro amarelo em cima de tudo pra dizer o que é o que, sabe? Ou então ele entende ele entende que algumas relações com as personagens são fortes o suficiente, dadas ao texto, ao texto que ela tá sendo apresentada. Eu lembro, por exemplo, que assim que a Harley sai do bar, o cara começa... a Harley tá muito bêbada, né? E um cara começa a dar em cima da Harley e assim, e queira... começa a querer arrastar ela um outro lugar. A Canário vem ver aquilo acontecendo e acaba meio que salvando ali a Harley. Eu acho isso interessante que em nenhum momento é, ela precisou explicitar que tipo, ali seria uma situação onde a Harley seria abusada, né? Entende um pouco daquilo. Você sabe que aquilo acontece no dia a dia com mulheres, sabe que aquilo é o que está prestes a acontecer com aquela personagem. Ninguém parou ali e falou, tipo assim, olha, agora ela vai ser abusada, sabe? É,
2: é porque, assim, indiretamente tem uma certa irmandade entre as mulheres sabe coisa entre por exemplo se você vê uma mulher uma outra mulher em perigo outra mulher que você percebe que ela pode estar em perigo por conta de algum homem que vá abusar existe uma certa humanidade cara existe uma certa coisa de, tipo ah eu preciso ajudar sabe existe isso acaba tendo mesmo. Tando um pouquinho aquela outra questão do filme que eu tinha citado, o Sucker Punch e tal, e ter toda essa problemática. Talvez também porque produzir filme e tudo mais é muito, é muito ainda derivado de homens, né? É muito... Eu sempre cito isso, acho que lá no grupo, né? Eu não me canso de citar isso que a Michelle Williams falou uma vez no Oscar, que as mulheres, elas precisam votar, elas precisam começar a se impor em certas lideranças, porque o mundo tá assim porque a gente deixou os homens tomar certas lideranças, né? Então a gente precisa, agora mesmo que sendo xingada por nerdola de oi, que, que bosta de filme, já não, é bom. A gente tem que tentar consumir, a gente tem que tentar empoderar cada vez mais, né? Somos minoria, praticamente tudo. Trabalho, produção de conteúdo e tudo mais. Até salário, né? A gente tem essa disparidade. Eu, go eu gostei muito desse filme também, porque assim, elas fazem certas piadas e certas brincadeiras, talvez com certa, certas coisas que só mulher entenderia, sabe? Tipo, <risos> Tal, até a Mulher Maravilha, nos filmes da Mulher Maravilha, ela, eles têm umas casas que mulher entenderia. E talvez aquilo não, não, não pareceu tão engraçado pro homem, porque mulher sabe como acontece, como que. Funciona e tudo mais, né? Um, algum dia eu espero que algum filme faça piada com bolso de calça jeans pra mulher, cara. <risos> é... <risos> eu acho a sacanagem. É
0: uma puta sacanagem, ter né? Mulher não tem bolso de
2: calça jeans, cara. <risos> Como assim? Como assim? Mulher não tem bolso de calça jeans. Uhum. É, é, é muito zoado isso, cara. é até, tem até um TED Talk de, um, de uma trans que ela fala que uma das coisas que ela mais estranhou quando ela fez essa transição pra mulher. Que as mulheres não tinham bolso nas calças né? E eu falei, Puta, é verdade, quero que toda vez que eu vou tentar Encontrar um bolso pra colocar uma, Até uma moedinha de um real Cara, não tem, é só o bolso de trás É o bolso da bunda É só isso, desculpa desvirtuar aí o assunto
1: Não, foi maravilhoso, faz sentido é, Eu já percebi, acho que quando eu era criança Teve uma vez que eu perguntei pra minha mãe Por que que os bolsos das, das calças dela Eram desenhados, não tinham bolso de verdade Ah, sabe? Sim, é verdade <risos> Muito e bom, que leitura. Não, e realmente, era, era, era um desenho, era desenhado assim, era, era meio que, sei lá, costurado pra parecer um bolso, mas era de mentira, não era um bolso de verdade, Eu, meu, me sentia assim, tapeado, Era um sabe? bolso
3: só de até... <risos>
0: É,
1: cara, qual é, mano? É, já que, já que a, gente, a Kate pegou e falou sobre essa questão do filme ser bom e tal, realmente eu concordo. Mas eu gostaria de trazer uns contrapontos aqui, porque apesar do filme ele ser legal, ele tem alguns problemas e eu não sei se vocês vão concordar comigo, né? E eu acho que o principal deles é o fato de não se aprofundarem nas outras personagens. O filme ele chama, inicialmente, a ideia é que o filme se chamasse Aves de Rapina, né? Birds of Prey. O nome viria primeiro. Eu acho que pra Camila isso chamaria isso muito grande, porque a Bárbara... Gordon, que no momento que Aves de Rapina foi criado como grupo, ela não atuava mais como Batgirl, ela tava atuando como Oracle e ela não aparece no filme ela não é nem citada, ela não tem nada a ver com o que foi feito aqui e eu realmente senti muito essa falta porque pra mim, que Aves de Rapina sem a Bárbara Gordon, os X-Men sem o Ciclope, sem o Wolverine, sabe, que são personagens assim centrais, e eles fizeram o filme mesmo assim parece é que as personagens do Aves de Rapina, elas são muito mais um apoio, às vezes, cômico ou, às vezes, é, uma muleta de roteiro para a como personagem em si, do que como, realmente, personagens que deveriam protagonizar o filme. E eu vejo que, por exemplo, a Caçadora, ela é uma personagem que o background dela foi zero desenvolvido. A Canário Negro, que eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa personagem que ela é uma personagem legado no universo DC. Eu gostaria de que fosse abordado um pouco mais sobre isso também. Isso foi completamente ignorado. A René Montoya, que nos quadrinhos, ela é uma policial do Departamento de Polícia de Gotham, né? Do GCPD. Ela é muito interessante. Ela é uma personagem LGBT também, né? Ela, ela tem uma namorada. Inclusive, ela já chegou a se relacionar com a Batwoman, se eu não me engano. E nos quadrinhos, como a Camila falou lá no começo, ela assumiu o manto de questão, que é aquele personagem que não tem rosto, tem uma pegada meio no ar e se veste como é, um detetive da década de 40, né? Zero desenvolvimento. E a Cassandra Ken, que ela... Foi uma Batgirl, sabe? Por um bom tempo, principalmente naquele momento que cercava lá o período da Terra de Ninguém do Batman. aquela foi completamente descaracterizada, mudaram ela completamente. Eu acho que foi interessante desassociarem ela do estereótipo de asiático silencioso e artista marcial e colocarem ela como uma garota assim meio safa, mas eu, eu não sei. Eu acho que mudaram ela demais e eu, ela, pra mim, ela acabou ficando muito diferente. Ela, ela é uma personagem qualquer que só carrega o nome de alguém que existe nos quadrinhos, mas de fato ela não é a Cassandra Kane que eu conheço. Quanto ao Máscara Negra, ele tá completamente diferente mesmo, mas pra mim, passa batido, porque como eu falei pra vocês, decorrer do filme, perspectiva da, da, da Arlequina sobre tudo isso. Vocês acham que eu tô, tô viajando, ou vocês acham que as minhas críticas aí, elas têm
0: fundamento? Vai, Ildo, desce a lenha em mim, Vai. Cara, assim, eu, a gente já até debateu um pouco disso em off, mas vamos lá, vamos trazer oficialmente aqui para os recordes, né? A mim isso nunca foi um problema, porque como eu mencionei lá no início do cast, não conhecia o grupo, não tinha esse amor pelo grupo. Parts, eu concordo com você, realmente esse filme é um filme da Arlequina, ele pouco tem aves de rapina nele, né? Foi uma escolha consciente, inclusive eu vi é, entrevistas da Margot Robbie na época comentando que ela entende a Arlequina como uma personagem que precisa de um grupo, que ela é uma personagem que ela é sociável e ela funciona melhor sociável. E eu concordo com ela nesse ponto também, eu acho que a Arlequina funciona muito melhor quando ela está aplicada em um contexto social de alguma forma. Eu acho que isso funciona na animação dela, eu acho que isso funciona no, no, nos próprios jogos do Batman Arkham. Ela é muito mais legal quando ela tem um apoio ali. E isso acabou que nesse filme as aves de rapina são isso, elas são um apoio, né? Todos os personagens são um grande apoio pra, pra, pro que tá acontecendo ali. Algumas chegam a ser até mesmo quase que um MacGuffin, que é o caso... A Caçada Ken. O caso ali é, é quase que um, um, um próprio de cena, assim, né? Ela rouba o diamante, ela engoliu o diamante, então por conta disso a gente vai levando ela para os lugares. Pra mim é tranquilo porque eu entendo isso o filme como isso, como um apoio para a Arlequina. Eu, imagino, eu entendo a sua frustração de, de você esperar uma adaptação à altura nos cinemas que não foi recebida, mas como filme, como universo dentro de si pra mim tá ok, porque elas se sustentam ali por si só. Por mais que eu gostasse de... Que, por mais que eu quisesse ver algumas dessas personagens separadas, assim. E fiquei também um curioso pra saber, assim, qual a relação da Camila com, quanto a isso, assim. Porque eu sei que ela gosta do filme e que também conheceu algumas das personagens nos quadrinhos.
3: É, então, tipo, tem, tem certas coisas, assim, que, tipo, quando eu vi o título de Aves de Rapina, a primeira coisa que veio na minha cabeça... Foi Bárbara Gordon, que é realmente oráculo que ali pra mim parece que é uma coisa, assim, muito importante Meio pra formação do grupo como um todo Fiquei meio decepcionada porque não tem elas Fiquei decepcionada Ainda mais porque parece que, tipo, esse papel de reunir o grupo e tal e, tipo, ser meio que a cola de todo mundo foi a ideia da Adequina nesse filme, né? Tudo bem, né? Até porque a gente viu a DC tinha outros planos pra Bárbara Gordon no universo cinematográfico. Teve algumas. algumas outras personagens que eu esperava assim um pouco mais. Mas ao mesmo tempo eu entendo que pelo tempo do filme, eu acho que não seria fácil assim executar algumas coisas. Por exemplo, o fato da, da Cassandra Kane. Mesmo, pra mim, ela foi, tipo, muito. Foi muito disso que você falou, sabe? Ela tava parecendo que fazendo as coisas pra desenrolar a história. Ficou, tipo, uma personagem que, tipo, realmente ficou totalmente descaracterizada, sabe? Tipo, eu não, não enxergo ela como a órfã, como ela nos quadrinhos, nem como ela, como a Batgirl. Então, assim, ficou uma coisa muito assim, não parece ser a mesma Cassandra Cain, sabe? Que, que tá nos quadrinhos. Em relação à caçadora, aquela é personagem que eu gosto demais. Eu ainda gostei bastante do desenvolvimento dela. Ou, tipo, como como ele, ela aparece na cena, sabe? Como é contada a origem dela e como mostra, tipo, a dificuldade que ela tem de se comunicar, sabe? Ela é de um alívio cômico, entre aspas, assim, né? Porque, tipo, eu achei ela um alívio cômico, mas ela não não, não se coloca nesse papel, sabe? Ela não faz se si ela não, não sorri em nenhum momento, ela não sai distribuindo sorrisos pra todo mundo, mas mesmo assim eu me diverti com muitas das cenas que ela apareceu, se não todas, assim, sabe? Mas acho que é porque se eu achei legal, assim, e acabei me identificando, assim, pô, uma menina que tem dificuldade de se expressar e ela, tipo, nossa, cara de braba, tal, assim, e ela, e ela é mó amorzinho, assim, sabe? Nas cenas, assim, que você vê que ela tá lutando, você fala, ai, nossa, como você é adorável. Não, e o fato da, da Renée Montoya também, tipo, eu acho, tipo, incrível, porque é raro, assim, tipo, eu não consigo lembrar de muitos personagens, o que estão, no caso, que é o, o manto que ela... Leva o manto de questão nos quadrinhos. Não consigo pensar em muitos personagens que são geralmente esses personagens de legado, assim, que eu falo, tipo, vai passando por tipo, várias pessoas, assim. Não consigo lembrar muitos assim que ter saído da mão de um homem pra ir pra uma mulher, sabe? É muito característico, assim, quando falam da, de René Montoya pra mim vem muito isso na cabeça. E aí, é, assim, foi nem citar nada nos filmes. Mas assim, também esse filme pareceu muito introdutório pra todos os personagens. Trabalhar com esses personagens mais pra frente, o que eu gostaria demais. Né? Principalmente a Caçadora e a Canário, que eu, são personagens que eu acompanho mais nos quadrinhos e eu
0: gosto demais. Que a, a Canário, esse projeto dela circulando né, para um filme exclusivo de HBO Max. A gente não sabe muito bem como andam as coisas, principalmente depois de tudo que passou ali pela, pela Warner, né? A compra dela e, e como ela tá. Até onde eu sei a última notícia que saiu é, um insider já tinha dito que a escalação estava ocorrendo e que eles estavam procurando inclusive um arqueiro um arqueiro verde para o filme. Quem sabe assim, né? Dedos cruzados, a gente talvez receba pelo menos o filme Futuro da Canário. E eu concordo muito com a Camila nesse ponto. Eu acho que esse filme talvez ele tenha sido pensado como um potencial para outras franquias, assim. E que, devido ao backlash que ele sofreu. Importante lembrar que a gente acabou não comentando no cast em nenhum momento e sobre isso. É também início de pandemia, né? Esse filme acabou pegando ali o iníciozinho da pandemia. E já nos assola aí, já vai logo, logo, faz três anos. Talvez isso tenha dificultado um pouquinho. Estão saindo no papel, mas nem tanto, assim. V vamos torcer pelo menos pra canário aí. Eu acho que o meu problema em si é que filme de grupo.
1: Pode acontecer, eu acho que isso geralmente está acontecendo e ficando cada vez mais comum na indústria de personagens de quadrinhos adaptados para a mídia cinematográfica, né? Só que eu acho que a gente tem bons exemplos de personagens que foram trabalhados em grupo e você consegue ter um background, um desenvolvimento e um aprofundamento é, relativo em cada um desses personagens. Tem filmes que não fazem isso tão bem, sabe? Por mais que eu goste dos filmes dos X-Men, a gente tem que concordar que o primeiro filme dos X-Men, lá em, nos idos de 2000, é tipo Wolverine e seus amigos Então você tem o Wolverine ali e um grupo de personagens de apoio Em contraponto, a gente tem o Guardiões da Galáxia Que você tem o Peter Quill como personagem principal Mas todos os personagens, eles são cativantes São desenvolvidos, são interessantes E funcionam muito bem Você não consegue, por exemplo, fazer a trama andar Se um deles fal... E eu acho que Aves de Rapina, infelizmente, tá mais para X-Men Do que para Guardiões da Galáxia Eu acho que esse é meu ponto Por exemplo, o James Gunn Ele conseguiu trabalhar muito bem Um grupo de personagens, mesmo que matando 50% do grupo nos cinco primeiros minutos de filme, né? É, ele consegue trabalhar muito bem o que sobrou depois. E eu acho que esse é o meu problema, o meu comparativo. Eu acho que poderia ter sido feito de uma forma que se aproveitaria um pouco melhor essas outras personagens, com isso também fazer é, elas influenciarem a Arlequina de uma forma positiva, sabe? Eu acho que acabou desperdiçando esse contexto dessas personagens em relação... A, tipo, você dá mais destaque pra Alequina porque ela é uma personagem mercadologicamente melhor, sabe? Mas vem dar. dói um pouco. Eu acho que é mais uma questão de venda, é mais uma questão de mercado do que uma questão de
0: criatividade. Eu acho que isso é que me pega. É, assim, eu, eu concordo que a questão mercadológica realmente deve ter influenciado muito, muito, muito mesmo. A gente já teve conversas, né, que a gente sabe que a Arlequina atualmente é uma das personagens mais fortes dentro da DC, tanto nos quadrinhos quanto em outras mídias como um todo. Isso definitivamente tem, deve ter influenciado. Tudo, eu acho que ele ser um filme da Arlequina não é um problema. Mas eu não vejo isso como um problema. Existe ali uma questão de você é, colocar um filme com o nome de um grupo e no final das contas ele não, é um nome, ele não é um filme de grupo, ele é um filme de uma personagem específica, mas eu me sinto bem assistindo esse filme assim como um todo. Acho que se o título fosse uh, só o um Arlequina, eu estaria mais tranquilo ainda, assim sabe? Também gostaria de saber se fosse só um Arlequina o nome do título. Talvez você ficasse menos preocupado com a situação, Marcelo? Eu acho que sim, cara. Eu acho que
1: se fosse feito um Aves de Rapina com as Aves de Rapina, de fato, sem Arlequina, eu gostaria mais, sabe? E eu acho que se fosse feito um filme da Arlequina em que as Aves de Rapina participassem eventualmente, como acontece aqui, também eu ia ficar em paz. O que eu não gosto é o fato de personagens que eu tenho tanto apreço terem sido super aproveitadas pra dar espaço pra Lequina, sabe? Eu, eu acho que esse que pra mim foi o grande problema. Agora, se tivessem feito, tipo, sei lá, realmente feito um spin-off com As Aves de Rapina, terem sido honestos desde o começo, falado, não, esse é um filme solo da personagem, e as outras vão aparecer como grupo de apoio, eu acho que eu teria sido... teria me sentido um pouco menos enganado, sabe? Do jeito que foi. Porque pra mim, por exemplo... Acho que até é um exemplo interessante de se pegar Lá na série dos anos 2000 Que tá certo que não é lá muito parâmetro, né? Mas pra, pra vocês terem uma ideia de como funciona A dinâmica nos quadrinhos, a Arlequina Ela é a vilã do grupo, entendeu? Ela é a pessoa que tá por trás de todos os ataques Contra as aves de rapina É, é uma quebra de expectativa muito grande A mesma coisa que tipo você vê um filme do Homem-Aranha E o Duende Verde ser o personagem principal
3: eu fico, eu fico me questionando agora Me veio na cabeça Você falando sobre isso De talvez, imaginando no cenário como teria sido isso se em vez deles eles trabalhassem se eles realmente quisessem trabalhar com o um grupo, em vez de trabalhar com as aves de rapina, eles, eles tivessem trabalhado com a sereia de Gotham que foi uma coisa que foi até cogitada né nem sei, acho que tá engavetado esse projeto aí, mas eu acho que faria tipo, sentido também um cenário onde tem a participação da sereia de Gotham, a Elekina tipo, ter essa emancipação, principalmente porque a Era Venenosa tá nesse, nesse grupo, duas tem tipo um relacionamento que é explorado na, na animação da Arlequina e é, tipo, muito bem elaborado e também mostra como a Era foi importante para essa recuperação assim, da da Arlequina, assim, pra ela lidar o término do relacionamento dela com Coringa, né?
1: Então, eu acho que as Sereias de Gotham funcionaria muito melhor, porque aí sim você tem uma história em que a Arlequina faz parte do grupo, né? A Mulher Gato era venenosa e a Arlequina. Então faria muito mais
0: sentido ser chamado de Sereias de Gotham. Pra mim, no final das contas, o grande problema, isso não se torna um grande problema quando a gente tá... Porque eu acho que existe, sim, a necessidade de abster um pouquinho o, o material original na hora de você estar tá fazendo uma adaptação. Um pouco, você tem que ser fiel, não me vem fazer uma parada que, que é completamente diferente. Você vai fazer uma parada completamente diferente, não usa o nome, caramba. Mas, assim, eu acho que seria super interessante ver uma série de Gotham também. Eu, se eu se Quando esse filme estreou, né, a animação da Arlequina também tava lançando muito próximo ali, né? muito se comentou sobre os paralelos que tinham ali da, da animação pra esse filme. Porque, realmente, é, a animação acaba também contando essa mesma história de... Ela ficando puta com o Joker e separando dele na, talaná, na na. E aí agora a gente tá perto de uma terceira temporada dessa animação. Então, sei lá, a Camila que falou isso me acendeu uma esperança de tipo, puxa, será que então agora sai uma série de Gotham? Quem sabe?
1: Tomara, porque a série da Lequinha de animação é excelente e eu acho que a gente
0: poderia falar dela logo menos, né? Nossa, eu adoraria, inclusive com a terceira temporada chegando, Olha, talvez assim, talvez uns dois casts, hein? Um, um falando sobre a primeira e a segunda, e um dedicado à terceira. Eu acho que daria pra fazer três. Olha, eu, eu acho,
3: eu acho. É que no final, assim, sendo bem sincera, tipo, eu entendo que a obra, no geral, tem, tipo defeitos tal, e, e ela não é perfeita. Quem sou eu pra ficar tentando aplicar lógica também nas coisas de, né? Pelo amor de Deus, tanto filme de super-herói, a, a gente já tá bem claro, já que não dá pra ficar aplicando lógica em filme de super-herói, né, galera? É um filme que é feito por uma mulher, então a visão de mulher, de feminilidade, de força nesse filme, é uma coisa, assim, linda de se ver, sabe? Ele é muito respeitoso em questão de representatividade. Então para mim, mesmo sabendo que ele é, tem os seus defeitos, eu acabo passando um pano assim mas assim um pano bem passado porque o que acontece? É raro tipo ter filmes assim que personagem feminina protagonista da sua própria história. Então geralmente quando acontece essas quando tem esses filmes, eu por mais que ele tenha seus defeitos, eu acabo adorando. Não é à toa que eu gosto ainda, ainda hoje, de mulher, do filme da Mulher Gato. Que É um filme horrível.
0: É, sim, eu também gosto, infelizmente. Nossa, <risos> sério? Pelo amor de Deus, cara.
1: <risos> ah, é, mas, mas olha, é, que é que um recorte que...
0: muito específico, perdão, assim, desculpa. Te
1: atormentar pro resto da sua
0: existência depois disso. <risos> e você trocou, né, agora que a gente finalmente chegou em paz com Aves de Rapina. Agora a gente não. tem um novo meme surgindo. Cara, esse daí não tem acordo, não, meu amigo. Me
3: preocupa, Eu continuarei… Eu, eu, vou, eu vou te defender, vou ficar do seu muito lado. Muito
0: obrigado,
1: muito obrigado. É, não vai ajudar muito, né? Mas você pegou e trouxe esse filme pro nosso cast de Guilty Pleasure. Mas é, é você assim… Você sabe que você... ele é uma merda.
3: Não, eu sei, mas assim, você tem que entender o meu Sim. lado. Porque assim, é. a indústria… Naquela época, pô, pelo amor de Deus, aqui o que pra mim? Electra?
1: <risos> tá ali também, né? É. Tá. Inclusive... Não, mas você
3: consegue entender? Você consegue entender. E outra, mesmo assim, mesmo assim, hoje em dia, a gente já tá tendo uma, um grande avanço nesse negócio de representatividade, tanto nos quadrinhos, quanto nos filmes e séries. Só que muitas das vezes ainda, a mão de quem tá fazendo isso é de um homem, sabe? Então, quando isso não acontece, esse filme mesmo da, da Aves de, Ave de Rapina, ele tem nuances, assim, que em muitos outros filmes não tem. Por exemplo, aquele negócio que o Wildo comentou de, de pegarem na sua mão pra explicar alguma coisa, sabe? Uhum. Muitos filmes onde a gente vai ver uma representatividade feminina, parece que é muito... Ó, galera, tá aqui, ó. É esse momento, é momento feminismo aqui, né? ó, Girl Powers, vamos lá, mulheres, <risos> Galera é esse <risos> momento, tá ligado? e nesse filme não tem isso é justamente o que a Kate falou, sabe? tipo, são coisas assim que ele vai jogando que às vezes só a gente vai entender a piada eu uhum. acho isso ótimo porque é, é, eu quero que um filme pra mim, entendeu? pra chamar de meu, assim. Uhum. Eu, assim nossa, eu enxergo esse filme assim, ele é uma maravilha pra mim então assim, eu mesmo entendendo os defeitos ele é maravilhoso e não aceito ninguém dizendo o contrário.
0: <risos> Tem uma questão dentro de tudo isso que você tá comentando, cara. Que é também... Que são as roupas utilizadas dentro desse filme, né? Eu acho muito legal. Primeiro, as roupas que a Arlequina usa são todas sensacionais. Do início ao fim. E uma coisa que a gente sempre... Que a gente ouviu muito. Principalmente durante o período de gravações desse filme, né? Era o, o, o que era muito comparado... Ah, o short que a Arlequina usava e a roupa que ela usava no Esquadrão Suicida e as roupas que ela usa nesse Esquadrão Suicida, né? E o como aqui ela continua sendo sensual da forma que a personagem é e que a, forma, que a personagem <risos> sempre foi. Só que ao mesmo tempo, você vê que ela não tá sendo isso para um cara, né? Que ela não tá... não é metade da bunda dela que tá aparecendo para um, um nerdola ter ali um momento de felicidade. É, tipo, ela tá sendo... Ela tá usando aquilo porque ela quer usar E porque ela pode usar, sabe? Indiferente de quem vai estar tá falando dela, sim ou não Então eu acho que também. isso também aparece um pouco Até mesmo nas roupas que ela, que ela tá apresentando Ali pra gente, né? Sim,
3: e eu acho que assim <risos> é, Até, por exemplo, uma coisa que fica muito destacada Pra mim, assim, são, por exemplo As roupas que a Canário usa Que, assim, são roupas... Super sensuais, mas ainda são, tipo, respeitosas, sabe? Mas é, tipo, um sensual. É, sensual. é que você sem ser vulgar? <risos> é, é tudo isso, sabe? É de um nível assim, nossa, como eu gostaria de ser pisado por essa mulher, sabe? É Sim. O negócio é tudo muito colorido, é muito bonito e tal. E eu acho que isso também coisas assim que diferem quando tem a mão de uma mulher, sabe? São coisas pequenas, assim, que tipo, são facilmente consertadas quando tem mulheres junto na produção.
1: E quanto à ação do filme, vocês gostam? Vocês acham que as cenas elas são bem executadas, elas são empolgantes?
0: Puta que pariu, é a melhor coisa que o filme tem. Eu adoro... A cena final dela andando de, de, de patins na, na, na rodovia. acho Muito bem coreografada. Eu acho que é uma coisa que o filme já estabeleceu lá no início. Que ele mostra que a Arlequina... Participa lá daquele jogo lá, esquisito, que eu não, não, não sei muito bem Derby. as regras. Isso, isso. E ela é extremamente agressiva no jogo, ela bate. Então já havia sido estabelecido que ela tinha que ela fazia aquilo, mais ou menos, e que ela poderia usar os patins. E no final do filme mostra ela lá, fazendo aquela corrida muito doida, com a ajuda da caçadora. Eu acho, caramba, eu acho a ação desse filme muito bem executada.
1: Eu gosto também da ação do filme, mas eu, eu queria destacar uma cena diferente. Eu gosto muito da cena da delegacia, cara. Eu acho aquela cena tão legal. E, e eu acho que ela dá abertura pra você imaginar que as coisas não foram nada daquilo que ela imaginou, que foi um banho de sangue que aconteceu ali. Só que na cabeça maluca dela é tudo purpurina e o caralho é quatro. Mas na minha cabeça, velho, aquilo foi um massacre, foi uma carne e
0: piscina, velho. E você quer ver essa versão sem censura, né? Quero, a, a quero! A versão Zack Snyder disso.
1: <risos> Exatamente, porque, meu, eu acho que a Mulher Maravilha praticar um, o, o tipo de fatality que ela faz no filme da Liga não faz o menor sentido. Mas Arnequina é vilã, cara, eu, eu quero mais ela é, ver tipo, ela, ela destruindo todo mundo que nem ela faz no Esquadrão Suicida.
3: Eu adoro, é, eu acho que a cena que eu mais gosto de violência mesmo é essa da delegacia também. Eu só queria pontuar que eu acho que até nessas cenas de, de ação e de luta, teve também uma mão ali de uma mulher falando olha, isso aqui é muito pontual. O, o golpe baixo, assim, do negócio ser tipo um soco no, no peito, sabe? <risos> é verdade, tá isso. Puxar o cabelo é uma coisa, assim, que, mano, desestabiliza a pessoa puxar o cabelo. Mas quem, quem luta puxando o cabelo geralmente é mulher, sabe? Também usar hum. o elástico, a xuxinha também, como uma arma. Mano, maravilhoso. Hum, elas então, se ela...
0: emprestam uma pra outra, né? Tipo, ah, você precisa ir. Aí ela vai lá e prende então, o cabelo.
3: São coisas também muito específicas, assim, que eu achei, tipo, da luta mesmo, que foram pontuadas por uma mulher. Eu achei Sim. maravilhoso que até nessas coisas teve essa preocupação, sabe?
0: E eu quero também trazer um fato de que cada uma tem um estilo de luta meio diferente, assim, sabe? Me lembrou muito, sei lá, um jogo de luta é, onde cada uma tem as suas habilidades. A, a Canário, ela chuta muito bem, né? Ela, tra ela trabalha muito bem com as pernas ali na cena que ela tá salvando a Arlequina. Ela praticamente resolve os caras tudo no, no, na base do chutão. A Harley, ela já é muito esse, essa luta suja, né, que a cara tava falando, de puxar cabelo, de, de dar, dar soco baixo, dar soco na teta, sabe? Coisa muito mais, <risos> mais, mais logo profile ali. Soco na é... teta é muito Hermes e Renato isso, cara. <risos> Mas é com a teta que ela dá fazer o quê? A Caçadora, ela, você vê que ela claramente já é muito mais profissional naquilo que ela tá fazendo e ela gosta muito mais de usar as armas. Até mesmo a Montoya, você vê que a Montoya ela é muito a policial cansada, né? Ela tipo assim, puta, vou ter que socar esse cara aqui. Ela vai lá e dá um socão na cara dele. Então, eu, eu vejo variedade nas personagens, até no estilo de luta. O que é uma parada muito legal, porque às vezes a gente vai assistir alguma coisa de herói... Nossa, me veio na cabeça aquela série horrível dos defensores da Netflix. Mas tipo, todos eles lutam meio que a mesma coisa, sabe? Todos eles têm o mesmo. o mesmo socão, o mesmo efeito, sei lá, pouco se diferencia entre eles. Funcionaria muito bem o jogo birerá. Funcionaria muito, inclusive agora eu quero. Way Forward, que faz aqueles jogos bineirão muito foda, tá aqui nossa ideia, viu? Pode fazer. Não precisa nem pagar os royalties. Só me dá uma chave do jogo. <risos>
1: É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente falou desse filme aí que tá no top 10 do Ildo. É, tá no top tá 3 no... da Camila. Tá no top 5.
0: E... Que top 10? Que palhaçada. Sei lá, cara. Não
1: sei, não Pode sei. Subir eu não sei. A gente acabou com o meme, né? Acabou com a graça, <risos> né? Porque eu gosto do filme. É, vejo alguns defeitos nele. Não acho que ele é um dos melhores... Filmes de super-heróis já feitos, mas olha, dentro do universo DC ele realmente tá aí no meu top 5. Eu gosto dele, me divirto com ele, mas entendo que ele não é pra mim. Mas é isso, eu espero que vocês que nunca assistiram, nem uma chance a ele, que eu acho que vale a pena, ele é bem interessante, ele é bem divertido, a estética é maravilhosa, tem excelentes cenas de luta, então eu acho que ele merece aí ranquear como um dos melhores filmes feitos dentro do universo DC. Merece ser assistido por todos.
0: Alguma consideração final? É sempre bom e importante lembrar, vou... Ele ser... O, o cast fundo isso, vou falar isso novamente Carlequina tem um PHD muito obrigado
3: é, lê, pense, pense em duas vezes antes de falar mal desse filme pra mim, é isso
0: ela luta com o foco então é
1: isso pessoal, a gente se vê na próxima semana não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais que vão estar discriminadas aí na descrição desse cast e logo menos a gente se vê, falou falou
3: tchau, é, tchau é isso aí é isso.